0: 欢迎朋友们收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ！主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，接连两集我们谈到了王莽哦，对，特别是在昨天的节目当中也谈到了王莽败给了刘秀。那么刘秀又很特别，他是一个也没有什么很大的野心，可是他却变成了东汉开国的君主。对，这个太特别了
1: 。啊、呃，因为刘秀有一个很出色的哥哥叫刘演啊，其实刘演是比刘秀更出色的啊，只是因为呃，他刘演就是树大招风啊，所以大家就会觉得有可能是刘演想要当皇帝啊，所以就会把刘演当作是头号的对手，因为当时整个呃新朝末年的时候啊是大乱的。新朝才当没几年，那就末年了，真是可怜啊！因为各地的人都在反抗王莽，认为王莽推的东西是暴政啊，剥夺地主的权益，做什么这样啊？所以反的是反抗刘莽的王莽的人是非常非常的多的，他的政策没有获得认同。那呃，刘秀一开始的时候啊，并没有很认真的去思考说他要当皇帝这件事情，因为他哥哥太优秀了嘛。啊，他没有想到这些。然后他的名字其实是有来历的，因为他的爸爸叫做刘钦。那刘钦是一个县令，但他的县令当没有多久，就是刘秀在七八岁左右的时候啊，他的父亲就过世了。可是刘秀这个孩子出生的时候呢，是很特殊的啊，是他那时候出生的时候是晚上。那晚上出生的时候呢，突然之间一个红光冲进客厅里面。好像把它照亮一样，大家都吓到。这
0: 种当帝王的人都会有这种
1: 传<笑>说<笑>对,对不对？呀，你当、啊、皇帝一定要编造一个这样的东西。是是大鹏
0: 鸟啦，什么又又<笑><對><笑>有霞光啦。
1: <笑>对，那除了这个以外呢，还发生一件事情，就是说他出生地那附近的那个稻子啊、哦，它一一根茎里面长了九个穗，一茎出九穗，那是很难的。好，你一经出一岁，大家好像平常是这样。他是一经出九岁，一经出九岁，这叫做秀。所以他的爸爸帮他取名叫做刘秀，刘秀就这样。然后西汉是一个比较重视谶纬之学，是其实来讲就是一个迷信的时代啊，因为他们有所谓的谶纬之学，就是谶纬之学就是说，呃，有一些预言的文字、图画的文字去出现，然后他可以预言未来。啊，那西汉人是很相信这个的，到东汉的时候就更相信啊、呃，所以称纬之学这个东西在呃两汉时期很流行。那时候就有一个流行说刘秀当为天子，啊、呃，就是说预言下一世的这个呃皇帝的名字叫做刘秀，而且直接写哦。但是刘秀这个名字哦，在当时哦，汉朝是很多人都叫刘秀。你要讲说刘秀集合啊，全部的人，他台北市大约集合这<笑>一堆人叫刘秀啊。然后那时候往往有一个国师叫做刘歆，刘歆其实在中国文学史上是很有名的，好、啊，因为他他跟他的爸爸，他的爸爸叫刘向，刘向刘歆父子哈、啊、是呃在做这个文学整理上面是很很出色的，在目录学上面很有研究的哈、啊。那刘歆呢就觉得说，哎、欸。既然因为刘星会算命啊，会算什么东西，所以王莽把他当国师看待。那这王莽就说：“呃，刘星就说，那这样好了，我把我的名字改为叫做刘秀，这样就不会有篡位的事情了。要不然就是他自己想篡位，他就改名叫做刘秀了。所以呢，呃，很多人都知道说，国师叫做刘秀。好、啊，那刘秀当为天子这件事情，他就想用这种方法来做破解。”啊，那刚好刘秀跟几个朋友在一起啊，跟他哥哥啊，他到处去拜访啊，干嘛的？他们几个呃叔伯兄弟啊，就在那边玩耍的时候，就刘秀当为天子，哎、欸，这个天子会不会就是你啊？他就对着刘秀讲，啊，因为刘秀这个名字实在太多了。刘秀那时候就回答一句话，人家很有意思，他就说：“你怎么知道趁纬之学讲的刘秀不会是我来？搞不好就是我啊！”大家就全部人都笑成一团。全部人都笑哦，就不会觉得说啊，好像他说真的。可是没有想到，东汉的开国皇帝的名字就真的叫做刘秀。刘秀真的当皇帝，可是他真的没有想要当皇帝，他只想要当他的放牛郎啊！因为他从小就放牛，他喜欢耕读的生活，啊、嗯哦，他是很传统的，就是啊我，我有田种，我有牛可以放，我过的小日子过得。很。顺便在旁
0: 边画画荷花吗
1: ？<笑><笑>叫王扁吧。对对。然后他就觉得这样的日子就很好了。然后他可以读一点书、啊、所以他后来用他的皇家的身份、啊、到了这个长安读书。读书的时候就认识了很多朋友、啊、他到那时候长安的最大的一个读书的地方太学啊，他就当太学生、啊、所以后来刘秀很重视太学教育、啊、就是在中央跟地方、啊、要设置这个太学、啊、让有地有机会读书，你可以还可以培育人才、啊、刘秀是。历史上来讲，少数真的是卓越的皇帝，因为他很会打仗，云文文武武，根本就是文武双全的一个人，而且他长得又好看。他的长相是怎么样呢？他的身高七尺三寸，七尺三寸，如果我们现在换算了，因为那个时候汉朝的尺啊，算算起来大概是二十三点四公分左右，好，所以他的身高换算起来，用现代来看，大概一七五左右。一七五，
0: 刚刚好
1: 。对，不是最高的了。对，你、啊、像像关羽那种的，就就,就,就两，就两公尺长人。我们也不用当
0: 、嗯、当姚明也不用了。一七五很好的身高、啊、对他其实很好的身高
1: ，而且说不定还比较高一点，因为他是南方人啊，那、嗯、他就是这样的身高一七五哈，所以算是很正常的，而且他长得帅气哈、啊，他的这个胡须啊、眉毛啊，哦，很有型啊，是型男。然后他的鼻子高高的，又高又挺，啊，额头宽大，额头大，这就天庭饱满，天庭饱满这样、啊、所以就是一个帅哥型的、啊、大家都很喜欢他、啊啊、然后他也读书读得很勤奋、啊、然后他也没有什么。呃，非文啊，或者什么的、啊，就是不良嗜好都没有，呃、没有没有没有什么不良嗜好，就喜欢读书，喜欢读书的一个皇帝。那心境感觉又是一个属于恬淡型的人哦。按按理讲，他应该是这样的人嗯嗯，就没想到他当皇帝，但他当皇帝以后又是好的不得了的一个皇帝，真的是，我觉得我自己读历史书那么久啊，我看起来我觉得刘秀是。真的很好的，像毛泽东他自己写的一首诗《沁园春》里面提到提到的皇帝，不是秦始皇，就是汉武帝，不然就是唐太宗跟宋太宋太祖。他没有提到刘秀，可是他自己在他自己的呃书信文章里面说刘秀是最杰出的，因为他有哪几个哪几个第一啊？刘秀的文字第一，武功第一啊，然后他的才华第一。就是就说刘秀根本没得比啊！你你历史上的所有的皇帝要跟刘秀比起来，比不上的。你、哎、看给他这么高的一个评价，毛泽东给他的一个评价哈。那我们来看刘秀他是不是真的可以称得上这样的一个称谓？从哪里看得到？从昆阳之战。昆阳之战的时候呢，那时候他的哥哥哈跟他们他他们已经就是被迫哈，因为。呃，王莽改革的关系，他们就起来反抗，他们加入了绿林军，然后刘演被呃要去攻打宛城，然后刘秀哈、啊、就是防守这个昆阳啊，防守。而、哦、我们现在又有昆阳战了、啊，对，捷运昆阳战，捷运昆阳战其实就在纪念刘秀的这场战争。<笑>然后刘秀那个时候他的守军，包括绿林的守军只有两万人，并不多。两万军队，然后王莽的军队有多少人呢？因为他召集了很多的各地来的的这个部队，加起来四十二万人，号称百万，百万当大军，然后他就交给他的这个兄弟，哈，他说：“你们去帮我去冲。”哈，所以啊，他找了这个亲信啊，叫做。王毅哈大师空王毅跟大师徒王寻，他们两个人哈带领了四十二万大军呢，要来消灭这个汉军啊。当时绿林军就称为汉军，那绿汉军的首领不是刘演、刘秀兄弟，是刘玄啊。刘玄的这个皇帝称帝叫做更始皇帝，他是绿林军推举的。好，那呃，这个刘秀他们的军队没有绿林军强大。所以在那个时候呢，只能够听绿林军的安排的。好，那绿林军呢，就找了一个不算太优秀，哈，但能够跟刘秀他们兄弟对抗的人。哈，这个人就叫做刘玄。更始皇帝刘玄呢，啊、呃，就是他们的名义上的一个共主。好，那呃，当时昆阳的守军叫王凤跟王长，哎，王凤不就是王莽的伯父吗？就同名同姓。同名同姓，好，才是另外一个王凤、嗯。好，那王凤跟王常去领军，刘秀当偏将。刘秀只是一个偏将，在这场战役里面，刘秀不是主角，但他却变成了主角。啊，偏将通常是没什么地位然后命令你去打仗你就去打的这种人、嗯哼哼。所以呢，那时候的绿林兵啊，没有什么呃组织的一个能力的，所以他们两个人才华并不高啊。才华不高的情况之下，他们就觉得哇，对手来了四十几万人，号称百万，我们怎么打？我们才只有两万人，没有办法去打赢他。他们就很急、很紧张，他们很想放弃。可是刘秀就鼓励他们说：“不要啊，我们要力争到底啊，因为这是面临我们的生死存亡的一个关键时刻嘛。”那对手呢？王毅跟王寻两个人，他们就非常的骄傲。他们就觉得我百万大军所到之处，前歌后舞，就把你打得一塌糊涂啊、哦！所以他们就打算要来途进襄阳城啊、嗯，不是襄阳城了、啊，昆阳城。
0: <笑><笑>好，交兵必败了啊、哦！那我想我们先休息一下，欣赏一首歌曲之后呢，再继续请于老师来跟我们讲昆阳大战到底战果如何。我们休息一下，再请岳炫老师来跟听众朋友们分享喽。这里是台北广播电台陪你说历史节目，特别来宾是于远逊老师，老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好，
0: 好老师，我们继续来谈昆阳大战
1: 。对，对那呃，昆阳大战在发生的时候，我们看到这个王毅跟王寻带着四十二万部队，哈，前歌后舞，哈，就是要去打这个地方。其实他底下的部将曾经建议说，这不是一个很好的战略地点，我们占领他，打赢了他，好像也没什么用，我们应该要去打宛城才对，就是针对这个刘演，是要去打刘演才对，而不是在这边哈、啊、去打这个刘秀啊。刘秀那时候也其实也不是他主要目标，因为刘秀只是一个偏将啊。但是王毅跟王寻不管啊，反正我打哪一个城市没差，我就是要把他打下来啊，而且要踏着他们的尸体前进、啊、所以他们就很快的到了这个昆阳城。到昆阳城以后啊，就挖地道啊，架云地车啊，那守军就很害怕嘛。啊、很害怕的一个情况之下，这时候刘秀啊就自告奋勇，就讲说：“我只要十三个士兵突围出去搬救兵，好、啊，十三个人不会影响太多战力嘛？我这两位两万的人借我十三个人用，好、啊，我到外面、啊。比例上
0: 来讲，真的是人很少，对很少对
1: ，很少。然后他就去，他在组织另外一个义军回头来这个里应外合来解围，因为毕竟四十二万人人真的很多啊，他们自己也非常的害怕大军压境。”那刘秀就突围了，带着这十三个士兵就突围出去。突围出去以后，他就到处去招募兵马。那在招募兵马，他就招了大概一万人左右。但是呢，他就开始膨胀，好捧红，随便乱讲话。他在这个一个战术了，他就说我带了十几万大军来救你。<笑><笑>那昆阳城的人听了会觉得怎么样？哎呀，我只带一万军，那是做什么用？没用啊！我带了十几万的大军要来解救你，那就势均力敌咯。对啊，那就不一样喽。气势就不一样喽。对哈、啊，就是他用这种方式哈、啊、去麻痹哈、啊，就是他的这个队友啊，就其实也不算麻痹，就是鼓励你们要死守下去，要撑下去啊。就是实际上他只募得了一万。啊，但他宣称他有十几万啊，让守城的这个呃士兵呢是有信心的。然后呢，王莽的这个军队来的时候啊，其实是很累很累了。但王莽的军队啊，就是后来的史书上面有做很多的夸张的处理，说什么他又带着动物啊。豹啊，什么东西啊？哈，这种动物来助阵，哈，就是虎豹之军，哈，一副看起来很凶猛一样，哈，甚至讲说两军作战的时候，又有什么炫状云呐？啊，好像搞得一副像核弹爆发一样了。其实不是这样的，哈，没有那么多的这种那么样的一个场面，啊，如果是这样的一个场面的话，那不就是现代的战争搬到古代去了吗？其实是刘秀他。募得了这一万大军以后，鼓舞了守城人的信心，然后回头他去找到了这个王毅、王寻的这个指挥的地方，他绕过去，那带着三千人绕过去，要去打这个擒贼擒王了。那王毅跟王寻他们就觉得，你三千人，你这些这么少，你抵得挡我的前发部队三万大军吗？你也挡不过啊，所以他不害怕。然后甚至他跟底下的人就讲说，尽管让刘秀来，我就对付他啊。然后这个你们也不要来救援我，有问题啊也不要来救援我啊，就是我去就可以了。就是自信满满了啊,啊，很有自信的要跟刘秀去打。哪知道刘秀不只是一个会读书的孩子，他功夫也很高啊。所以就在这样的一个对阵的情况之下，王寻呢？就当场就死在这个战场上面
0: ，所以两军交战，王群就战死了。战
1: 死了，好，王群战死了以后呢，这个王毅的部队没有人敢来救援，啊，所以王毅的部队也被打垮了。那很快就被打垮了以后呢，就变成说你的领袖啊，你的指挥全部没有人指挥你这个部队，没有人指挥你这个部队的时候，你就乱。乱成一团、啊、他们就开始往后撤退。那往后撤退的时候，其实他们遇到的更大的对手是天气，嗯，气候，气、啊、候，气象变化。那时候大概是有什么风面过来啊，就是强风暴雨，把河水暴涨，所以他大部分的这些士兵是被淹死在河水里的，是死在这个气候上面的。所以古古代的这个战争啊，你一定要很掌握这个气象。氣象啊、这个，这个气候战，这气候战是非常非常的关键的。所以昆阳大战里面，除了信心的战争以外，就是这个气候战、嗯。啊，这个气候战呢，河水暴涨，强风暴雨，哈、啊，整个让这个往往的队形是被冲散的。好、啊，人员死伤无数，死伤到什么程度呢？堆积的尸体可以断流，这是严重了。你的死伤遍也可以让河水过不去。嗯哼，啊、这场。结果就是两万军大胜四十二万军，然后王莽听到了以后，只能带着文武百官去哭啊，就只能这样。就可是真的很
0: 难以想象哎，对，两万的兵力，竟然会大胜四十多万的兵力，是
1: 再加上借来的也不过就三万嘛、嗯，对不对？三万大军竟然可以赢得四十二万军。四色四色四色玩具里面，其实我觉得是因为他们不是正规部队，他们其实有点杂牌，然后人心各异。如果你是一个正规军的话，正规部队的话，没有那么样离心离德的话，它是应该是很容易拿下来的。可是没有了啊，所以但是王莽的部队里面有一批是很忠诚的，是一直保护他的啊，因为呃王莽的这个政策里面，有些人是很欣赏的。啊，所以他有一个中心的一个护卫去保卫他啊，但是也没有用啊，因为后来的这个叛军太多了啊，所以王莽后来是怎么死的？他是被一个商人给杀的，被一个商人。呃，对。那商人怎么靠有办法靠？靠近王莽呢？因为他,因為他那时候就是跟经商嘛，有些商务措施是跟商人靠得很近的，嗯、所以一个商人叫杜吴啊，就在这个大战当中把王莽给杀掉。王莽是这样，是这样的过失的。被他所亲信的商人所杀
0: 。天哪，我以为什么被刺客什么杀了，原来是被他亲信亲近的商人所杀。對,對,
1: 對,对，是这样的所以你看他的一些政策里面啊，多少人很不开心，觉得很多人的不开心。嗯、但刘秀打赢了，也没有因为昆阳之战而变得很开心。为什么？因为战场两边嘛，一个在宛城，一个在昆阳。是。那他的哥哥啊，在昆阳大战之后，也攻下了宛城。所以两个人都是绿林军里面的很优秀、很杰出的，尤其刘秀更优秀啊，因为他把主力军给消灭了。然后刘秀还只是一个偏将，偏将还不是主帅。那刘演是主帅、啊、刘演是主帅以后，就然后更始皇帝啊，就是那个刘玄，他就趁这个机会，就先把他的哥哥给杀了。他说他的哥哥大不敬，就把刘秀的哥哥给杀了。啊，杀了以后就问。刘秀后来回来啊，他就问刘秀怎么样啊？你服不服气啊？我杀了你哥哥。刘秀不敢说一句话，杀得好，杀的有道理，他不敢面露那种哀伤的感觉，因为他跟他跟他哥哥感情非常好。好，那刘玄就因为这个嫉妒，哈，就找个理由把刘演给杀了，而且把杀刘演的事情跟刘秀说了。他希望干嘛？他希望刘秀愤怒生气，然后他就可以再找一个理由把刘秀给杀了。但刘秀很稳，非常沉稳的一个人，他知道他的目的是这样，他就不动声色，他就不要中计就对了，对不露哀伤。他其实很伤心，啊、嗯，就半夜里面偷偷哭啊。可是没办法，在这种情势之下。他不坚强，谁坚强？是啊，所以刘演的过世对刘秀的打击是很的其实是很大的。而且他们两兄弟各自为更始皇帝这个刘玄建立了功劳，就没有想到刘玄是这样对待他。所以昆阳大战结束，我们都觉得好像刘秀当皇帝没有他，反而是被猜忌，猜忌的很严重。啊，他是。后来摆脱了跟始皇帝的猜忌，才到河北啊去发展他的皇帝的梦，最后成为东汉的开国皇帝
0: 。好，我想这个昆阳之战哦，由王毅率领的王莽大军，在将领无能、屡屡做出错误决定之下，所以号称百万的大军，竟遭仅仅只有两万的汉军打败。除了刘秀有谋略、有胆识之外，更可以看出王莽政权失去民心的事实。好，这就是刘秀跟昆阳之战。非常谢谢岳轩老师为我们说这么精彩的故事，老师谢谢喽，谢谢。谢谢